0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía y esto es Suma de Talentos. Bienvenidos a una versión nueva que tenemos dentro de esta plataforma. Este segmento se llama Open to Work y es para darle oportunidad a los talentos que están buscando hacer cambios en su vida profesional o están deseando integrarse a una vida profesional o reintegrarse, dependiendo de la situación que hayan vivido más recientemente. Tengo el enorme placer de comenzar la versión y este nuevo segmento con alguien por el que siento un afecto especial. Es hermano de uno de mis alumnos, un exalumno muy querido. Y platicar el día de hoy con su hermano creo que va a ser estupendo y además lo convierte en el padrino de nuestro segmento. Martín Magaña, bienvenido.
1: Hola, gracias Lía. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Este, estoy agradecido por poder ser el pionero en esta nueva sección de Open to Work. Este, y muchas gracias por permitirme estar en este espacio, Lía.
0: Al contrario, gracias a ti. Platicábamos un poquito, Martín, antes de entrar a grabar. Eh, la importancia que puede tener para la gente de Recursos Humanos conversar un poco o escuchar un poco acerca de las personas que están interesadas a reintegrarse a trabajar, porque la Vibra es completamente distinta a leer solamente un currículum. Y entonces nuestro objetivo es justo ese, que tú tengas la oportunidad de contagiarnos con este entusiasmo de lo que haces, de lo que quieres hacer y de lo que puedes aportar. Y yo arrancaría preguntándote, ¿cuál es tu profesión y qué es lo más reciente que has hecho, Martín?
1: Bueno, pues estrictamente mi profesión, yo soy ingeniero en comunicaciones y electrónica con una especialidad en electrónica y tengo una carrera trunca de ingeniería en producción musical y también tengo una carrera técnica que se llamaba Tecnologías Aplicadas al Audio Profesional, pero si lo quisiéramos traducir en lenguaje más coloquial, es lo que hoy le llaman como ingeniero productor de audio, ¿no?, este, pero estrictamente mi profesión como, como carrera es ingeniero en comunicaciones y electrónica y me especialicé en electrónica. Y este, pues yo me siento un ingeniero y hasta en mi resumen de mi LinkedIn lo dice, me siento un ingeniero multidisciplinario porque aunque la música, el audio este, ha sido como algo que que ha eh, prevalecido en mi vida profesional, pues eh, me siento capaz ¿no? de hacer muchas cosas, pero sí me gustaría seguir como un camino dentro de una empresa que se dedique a desarrollar tecnología, a innovar con tecnología. Este, o sea, me, me, me inclino hacia ese lado. O sea, me refiero a que no estoy peleado con trabajar en alguna empresa que desarrolle a lo mejor, no sé, telefonía celular, ¿no? O sea, no, no me peleo con ese concepto, pero también me gusta como la parte de combinar los procesos creativos con los procesos tecnológicos, ¿no? Entonces, pues, no es que sea una persona uh, diciendo en un tono coloquial de chile dulce y pozole, sino okay. me gusta eh, como que mi objetivo principal es pertenecer a la innovación y a, y a la tecnología, ¿no? Que aunque es muy amplio ese espectro, este, pues sí, sí, sí hay oportunidad de inclinarme hacia empresas que desarrollen, diseñen cosas relacionadas con las artes escénicas, las artes del entretenimiento, la música, el audio, pues sí hay un gusto mucho más inclinado a eso, ¿no? Es como diría mi hermano, es donde se me hace más sexy el producto. Pero si tengo oportunidad de trabajar en otra área que se desarrolle en cuestiones de tecnología, sí, con gusto eh, estoy, me siento capacitado, pero to sobre todo me siento entusiasmado de aprender de ello, ¿sabes? Claro. Y lo último que estuve haciendo fue mi último trabajo. Estuve trabajando para Yamaha Music en México. Eh, no es la división que vende las motos, es la división que vende todos los instrumentos musicales y la parte de audio profesional. Y yo era el especialista de audio profesional, entonces el especialista de producto, ¿no? Que involucra la parte técnica que te digo, como soporte técnico, y a lo mejor ya en cierto nivel buscar errores en los equipos y ver cómo, y probarlos en el mercado como también hacía cuestiones de marketing, ¿no? Y cuestiones de estrategia de ventas. Y, y así, o sea, prácticamente, en, en ese puesto era muy, muy.
0: Ok, entonces, eh, como aquí el experto eres tú, voy a retomar un poquito. Quiero pensar o quiero entender. Ajá. Que lo mismo podrías estar, y voy a decir empresas porque eh, a lo mejor así nos podemos ir alineando un poquito mejor, lo mismo puedes estar en OCESA, que podrías estar con desarrolladores de aplicaciones que tengan que ver con lo tuyo.
1: El mundo laboral, pues, por ejemplo, en México, las empresas que desarrollan tecnología de audio y así son pocas, generalmente son empresas que venden, ¿no? O que importan equipos que desarrollan otras empresas. Okay. Entonces, pues no... Me refiero que no, no dejo exento empresas que a lo mejor desarrollen aplicaciones móviles o que desarrollen tecnología para aplicaciones... este, No sé, se me ocurre eh, met, eh, métodos de pago y que eso necesita aplicaciones móviles en sí. O sea, me refiero a que se relacionen con... Con tecnología, ¿no? Y Ocesa, pues Ocesa es muy interesante tomando ese ejemplo, que porque es una empresa que se dedica a hacer como todo lo que está detrás de las producciones, ¿no? Entonces también, también es interesante esa parte, aunque se, di se dirige más a la parte artística, también es algo que he hecho y que me gusta hacer, ¿no?
0: Claro, si pudiéramos pensar en cuál sería o cuáles serían tus tres empresas ideales donde dirías, aquí me gustaría estar porque puedo aprender mucho, pero también puedo aportar toda esta creatividad y este punch que tengo, ¿cuáles serían?
1: Eh, aunque sea a nivel global. Sí, no importa. Ok, es una pregunta complicada, la verdad, ¿eh? porque me estás reduciendo, me lo estás acotando a muy poquitas empresas, <risa> pero...
0: Te diría que me digas 20, pero nos tardaríamos un poco más. Por eso sí, no, no,
1: no. Hay que, hay que ser eficientes en el tiempo. A lo mejor, por ejemplo, una empresa que me gusta mucho es Ableton. Es una empresa alemana que desarrolla software para toda la cuestión de eh, producción audiovisual y sobre todo producción musical. Este, es una empresa que me gusta mucho. Se llama Ableton. Eh, okay. Otra empresa que me gustaría trabajar es un grupo de empresas que desarrollan tecnología relacionada principalmente a tecnología de música, o tecnología musical, que se llama Focusrite, ¿no? Okay. Es, es, es una empresa que ha comprado diferentes empresas y ellos se dedican a desarrollar interfaces de audio, empresas que desarrollan audífonos. Empresas que desarrollan instrumentos virtuales, instrumentos musicales. Entonces, es un grupo muy completo. Eh, digo, te estoy diciendo las que más me interesan sí, en cuestión a, a lograrlo. Otra empresa que me encantaría trabajar sería en Google, por ejemplo. No sé, es una empresa que tiene todo lo que es de tecnología y es como... Aparte de que es un reto entrar a Google, ¿no? Eh, es un reto técnico y como mental. Pues es una empresa que, que tiene todo, como te digo, ¿no? O sea, te repito, es, o sea, muchas cosas, por ejemplo, eh, de audio, de inteligencia artificial y machine learning, las hace Google y, por ejemplo, se pueden integrar a Ableton, ¿no? Entonces, pues al final del día es una empresa que tiene relación con todo y sería muy interesante, ¿no? Y así me podría seguir un rato diciéndote, empresas que se me vienen a la cabeza, donde me gustaría desarrollarme o donde me gustaría ser parte de y aprender, ¿no?
0: Claro, sí, yo sé, siempre tenemos como muchas ideas de dónde nos gustaría pertenecer, pero creo que con tres podemos empezar. Y aprovechando el espacio me gustaría, porque esto es algo que normalmente nos preguntan en las entrevistas de trabajo, ¿cuáles son las características que tú tienes que podrían serle útiles o atractivas a cualquier empresa que te contrate ¿Qué es lo que tiene Martín para aportar que puede ser tan interesante para las empresas?
1: Mm, digo, no quiero sonar cliché, ¿no? O no quiero sonar acá de sacó sus skills de Google, pero claro. me siento una persona que trabaja bajo objetivos, ¿no? O sea, no, no, no siento que sea una persona a la que tienes que hacerle, como diría eh, el concepto técnico, micromanagement, o sea, claro. no, no, como que no tienes que estar detrás de mí haci haciendo las cosas, ¿no? O sea, o diciéndome, Martín, tienes que hacer esto, o Martín, esto. O sea, si tú me dices qué es lo que se tiene que hacer, yo mismo me planteo mis, mis tiempos, mis objetivos, y, y es una forma de trabajar que me gusta, ¿no? Es, es rara la empresa que, bueno, al menos en mi experiencia en México, lo deja hacer, pero sí me siento con ese performance, ¿no? Eh, soy una persona muy crítica, no criticona. O sea, me gusta tener diferentes ángulos y perspectivas, diferentes puntos de vista para forma, formarme mi criterio. Pero también me gusta, como diría mi mamá, encontrarle el hoyito a la pared, ¿no? O sea, me gusta ver en dónde fallan los procesos, en dónde fallan las cosas. Este, me gusta ser medio... Sí, pues, crítico en el sentido de, pues, no me, o sea, no porque sea hecho por, voy a ponerte un ejemplo, ¿no? No porque sea hecho por Google, ya me casé con la idea de que Google lo hizo bien, ¿no? O sea, voy a tratar de buscarle lo bueno y lo malo a las cosas que adquiero, a las cosas que utilizo. Entonces, tengo como ese pensamiento crítico y ese como, sí, que le dicen critical thinking, más o menos. Claro. Entonces, creo que eso es algo... Eh, pues importante, ¿no? Es como un skill que, que a veces en un currículum, pues es difícil de interpretar, ¿no? Y así es una manera en cómo lo, lo interpreto. Este, y me gusta eh, como, digo, a lo mejor esto es un poquito más práctico, pero me gusta, sé cómo intercambiar entre prioridades y planes para, digámoslo, de una manera a acoplarme a las demandas eh, de los requerimientos de ese momento, ¿no? O sea, como que me gusta pegarme a los planes, pero si el, alguna cosa surge y la prioridad este, es otra, como que sé este, switcharme entre esas prioridades y planes, ¿no? Entonces, no, no, lo, no sé cómo ponerlo sobre un concepto, pero lo he visto como, como en uno de los a lo mejor en algunos tests que he hecho de personalidad y me identifico con ese punto en particular porque es lo que en México luego le llaman el bomberazo, ¿no? Exacto. Y a veces a la, la gente no sabe trabajar en bomberazos. Obvio, ojo, no me gusta trabajar en bomberazos, ¿no? Pero si son necesarios esos cambios repentinos o cambiar tus prioridades, creo que tengo como una buena visión y una buena este, calma para hacerlo. O sea no me estreso y quiero tirar toda la basura y sí puedo decirte muy honestamente que a lo mejor me podría llegar a molestar que de último momento me cambien los planes pero mi objetivo principal no es como mostrar mi molestia sino es como mostrar este, o lograr el objetivo en común, ¿no? Entonces pues eso, esos creo me dijiste tres, esos serían como tres talentos o tres habilidades que, que podría decirte así de bote pronto que, que considero dentro de mi personalidad y de mi desempeño laboral, profesional y en mi día a día este, son a lo mejor importantes o sobresalientes.
0: Que me parecen completamente útiles de acuerdo a las estructuras con las que sobre todo ahora estamos trabajando en esta nueva realidad a la que nos enfrentamos. Platícame algo retomando las empresas eh, a nivel global que mencionabas. ¿Disponibilidad para vivir en otro país para viajar o prefieres que todo sea acá en México?
1: Eh, pues la verdad es que me encantaría mudarme a otro país, ¿no? Okay. O sea, tengo 33 años y llevo 33 años viviendo en México, entonces siempre como que mi... mi no sé, sí, mi objetivo en, en, de cierta forma es mudarme a otro país o trabajar en otro país. Este, sí, me gustaría. Eh, los trabajos donde se viaja mucho, en el de Yamaha lo tuve. Digo, aunque eran pocos viajes internacionales, la mayoría nacionales, pero tengo que decirte que es algo que me gusta bastante, me divierto mucho, ¿no? Eh, porque conoces otros lugares, comes comida diferente, conoces otro tipo de de cierta forma, culturas, ¿no? No es lo mismo como la gente piensa en México, digamos, en la Ciudad de México, que cómo piensan en Yucatán. Claro. ¿no? O sea, hay ciertas diferencias. Entonces, como que todo ese enriquecimiento cultural, pues me gusta, ¿no? Y la verdad es que sí me gusta, porque de cierta manera también el estar viajando y así, aunque a veces hay citas y a veces hay, este, pues, eh, compromisos que cumplir, también creo que te da cierta flexibilidad a trabajar bajo tus tiempos y bajo tus objetivos, ¿no? O sea, me, me recuerdo que, no sé, iba de viaje y tenía que hacer viajes muy largos de recorrer todo el Bajío del país, ¿no? Irme a Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Guadalajara, o sea, ya bueno, Guadalajara ya está más al Pacífico, pero a lo, ven a lo mejor aventarme ese recorrido en una semana, y yo pues estipulaba mis tiempos, estipulaba mis entrenamientos, estipulaba mis citas. Y, este, y eso me daba oportunidad a, a lo mejor en la noche, disfrutar de irme a cenar a algún lugar que no conocía. O sea, me daba cierta flexibilidad, ¿no? A estar, claro. pues, día a día en una oficina. Eh, eh, digámoslo, pues, no sé, hay veces que, que estar encerrado en una oficina y estar ahí solo para que te vean creo que a veces lo hace un poco aburrido, ¿no? Pero si no hubiera ninguna opción de relo relocalizarme y eh, estar viajando constantemente, el trabajo híbrido me gusta, o sea, como cierta parte en casa y cierta parte en la oficina, está padre, porque también solo trabajar de manera remota, aunque ahora entre comillas, puede ser mucho más flexible, ¿no? A lo mejor te puedes ir a un Starbucks a, a trabajar o a lo mejor te puedes ir a otro cafecito a trabajar o a lo mejor vas a visitar a tu hermano que vive al otro lado de la ciudad y chambeas en su casa. Te da esa flexibilidad. Pues bueno, ahora con la pandemia se ha mermado eso, ¿no? De todas maneras tienes que trabajar en casa. Pero también claro. el hecho de crear relaciones laborales. Me gusta, o sea, ir y conocer a tu equipo de trabajo, e interactuar con ellos y a lo mejor a la hora de la comida irte a comer con ellos y así, pues en cierta parte es divertido, tocas diferentes puntos de vista, entonces como que ese esquema híbrido me gusta, me gusta también, entonces pues sí, la verdad es que ahora en, este, en esta reintegración a la vida laboral eh, estoy abierto a cualquier posibilidad. ¿eh?
0: Me gusta, me gusta esa actitud y aprovecharé yo para preguntarte... ¿Qué has aprendido, Martín, de este proceso de estar open to work, de tocar puertas, de mandar currículums? ¿Qué es esto que has aprendido en este nuevo momento?
1: Pues mira, voy a serte muy honesto, ¿no? No es la primera vez, obviamente, que estoy en, en esta circunstancia de estar encontrando trabajo, ¿no? Eh, creo que tengo sentimientos encontrados o sentimientos mezclados y de cierta parte tengo una una percepción ambivalente. ¿A qué voy con esto? Es, me gusta porque ah me faltó decirte a lo mejor un talento y no quiero sonar egocéntrico, pero una de las cosas que también me gusta mucho de mí es que soy autodidacta. Me gusta investigar y estudiar mucho por mi cuenta. Creo que, aunque soy eh, fiel creyente de las instituciones académicas, creo que también el utilizar las plataformas digitales como un medio de, ap de aprendizaje es muy interesante, ¿no? Claro. Ojo, soy, como lo dije hace ratito, soy eh, fiel creyente de las instituciones académicas, entonces, pues sí, tratar de buscar esas plataformas lo más serias posibles es, creo que, la mejor eh, decisión, pero hay veces que por cuestiones económicas o cuestiones no sé, ¿no?, y de, de pensamiento así, pues no hay oportunidad de estudiar en ese tipo de plataformas y pues la realidad es que internet tiene todo, ¿no? Entonces se junta un poco con el buscar diferentes opiniones y diferentes perspectivas y eso hace que aprendas también, ¿no? Y que te formes un conocimiento. Entonces, regresando a lo que, a lo que iba con la parte en donde me gusta lo del trabajo, pues me gusta también investigar y aprendo de ciertas cual, eh, calificaciones o requerimientos que solicitan puestos de trabajo eh, y me gusta investigar de ellos, ¿no? Para saber también qué, qué es lo que necesito como ingeniero y lo que necesito como profesionista para robustecer mi currículum y mi background académico, ¿no? Esa parte me gusta, me gusta ver... Eh, pues las posibilidades que hay en las empresas de poder trabajar, ¿no? Y que la verdad es que hay bastante trabajo, pero aquí viene el sentimiento que no me gusta, ¿no? Okay. El sentimiento que no me gusta es que a veces, por la practicidad de, los, de las grandes empresas, así, por ejemplo, los algoritmos que utilizan para hacer la primera selección de currículums, y que no tienen a los reclutadores leyendo currículum tras currículum porque son muchas, aplica muchas aplicaciones, pues a veces eso, la discriminación es justo lo que estamos platicando, ¿no? No te deja ver más allá de lo que, de lo que tiene el candidato, ¿no?
0: Claro, Entonces, los filtros pueden ser un poco tajantes.
1: Exacto, un poco radicales. Y, eh, o por ejemplo también, no sé, o sea, como que hay muchas cosas en el background de cada persona que a lo mejor no puede tener los ocho, 800 mil años de experiencia que están pidiendo, ¿no? Entonces, eso para a veces creo que para mí y para muchos candidatos que estarán escuchando, es un poco frustrante, ¿no? Y es como, ching, o sea, por, pues, o sea, no tengo los cinco años de experiencia que me está pidiendo, pero veo el 80% de lo que requiere el trabajo y pues creo o me siento capaz de poderlo hacer, ¿no? Y pues, Tú misma has de saber que muchas cosas las aprendes estando en el trabajo, ¿no? O sea, Totalmente. en la universidad te enseñan una cosa, pero esa cosa realmente te enseñan el concepto, algunas aplicaciones, aplicaciones trascendentales, yo qué sé. Pero en el trabajo, estando ahí, pues a veces las cosas cambian, ¿no? Y entonces creo que los reclutadores y los mismos jefes y las mismas personas que se encargan de... Seleccionar a su personal, pues deben de tener muy en cuenta que eso es parte del, del trabajo, ¿no? Aprender. Entonces, esa parte creo que es la que no me gusta y algo muy, eh, tú vas a decir, qué flojo, pero algo que me da flojera, eh, luego cuando ves en la en los job boards o así como en las páginas como Indeed, LinkedIn, Ajá. Glassdoor, así que obviamente te mandan al sitio de la página y entonces tienes que crear 800.000 perfiles y, este, oh, sí. y tienes que llenar 800.000 que el mismo currículum, que cuál es tu educación, que cuál es esto, aunque hoy ya es mucho más amigable porque pues mucho de los algoritmos que tienen los sistemas te permiten extraer las cosas de tu PDF que subes o del Word que haces o así y obviamente el autollenado de las casillas, de las páginas, pues es mucho más sencillo. Pero aún así tienes que poner... Bueno, al menos yo presto mucha atención de no tener... Tratar de no tener faltas de ortografía o no tener ese tipo de cosas, porque pues supongo que al final, o el algoritmo que va a leer tu información se puede llegar a discriminar porque tienes una letra mal puesta. O, pues, digo, si yo fuera reclutador, diría, si no puso atención en llenar su forma de trabajo o su formulario de trabajo, pues seguramente le va a costar trabajo poner atención en algo técnico, ¿no? Digo, ese es mi pensar. Claro. Entonces, pues esa parte es como la tediosa de estar buscando trabajo. Entonces creo que eso serían como las dos cosas. Y a veces creo que un poco frustrante también es que aplicas a muchos trabajos y no recibes un feedback de decir al menos un no gracias, ¿no? O un feedback que te diga, no gracias, te hizo falta esto, o no gracias, te hizo falta aquello. Porque creo que eso es como algo que los reclutadores deberían compartir para que nosotros los candidatos seamos mejores, ¿no? Ese es claro. como mis sentimientos respecto a...
0: Sería un feedback completamente eh, útil, ¿no? Para poder saber claro. qué fue lo que pasó. Sí, sí, sí. Martín, ya casi para terminar, ¿dónde te encontramos? Mail, eh, redes sociales, ¿dónde podemos ponernos en contacto contigo para las empresas que nos estén escuchando y que estén interesados en tu perfil y en ti, por supuesto?
1: Pues mira, yo generalmente utilizo LinkedIn, ¿no? Eh, me encuentran como Martín Magaña o Martín R. Magaña, según yo. Este, okay. De todas maneras, en mi currículum el que te envié trae la liga, ¿No? Para, 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 poderla poner, sí, o en LinkedIn. Sí, estoy como Martín Magaña. Estoy viendo okay. justo ahorita el perfil. Eh, mi correo, ¿quieres que lo diga aquí? Por favor. Es martinr.magana.gmail.com. Ese es mi correo personal y es el que prácticamente utilizo para todo. Y mi teléfono celular, si también quieres que lo diga aquí, es 55-30-58-0101.
0: Perfecto, Martín.
1: Sí, Muy bien. Sí,
0: sí. ¿Algo más que nos quieras decir, que le quieras recomendar a todas estas personas que están igual que tú Open to Work en este momento?
1: Pues supongo que eh, a lo mejor suena trillado, pero pues, un no se desesperen, ¿no? Yo estoy tratando de no desesperarme porque, bueno, eh, vengo... No es el foro, pero vengo de haber vivido una batalla medio difícil. Entonces, seguramente hizo que trabajara mi paciencia. Y, y ahora te, creo que tengo otra perspectiva de la vida en ese, en ese caso. Entonces, pues que no, se, que, no se, que no se impacienten, que no se desesperen. Creo que también algo que para mí es un poco frustrante es que pues a veces trabajamos por necesidad, obviamente, ¿no? Y más en México, y, este, y pues escogemos o agarramos el primer trabajo que nos pre se nos presente, lo cual desde una perspectiva no es mala, porque pues bien dicen que es más fácil buscar trabajo teniendo trabajo. Claro. Pero a veces creo que también nos nos aleja de a lo mejor nuestro objetivo principal y pues bueno, si ya tienes compromisos familiares, de hijos y así, a lo mejor es más complicado, ¿no? Porque hay una responsabilidad eh, superior. En este caso, afortunadamente yo vivo con mi pareja, ¿no? Es un gran apoyo para mí eh, y tengo el apoyo también de mi familia por el momento, por esto que, que viví durante dos años y este y pues tengo como ese apoyo de, de buscar algo en lo que me pueda desempeñar. Obviamente no estoy cerrado a las posibilidades de trabajar mientras, mientras, y bu mientras busco trabajo, pero pues también se me hace como un poquito, voy a ponerle un calificativo emocional, un poquito feo, porque pues entras un trabajo y a lo mejor esa empresa busca desarrollarte, pero pues realmente tú nada más estás trabajando para buscar el trabajo que estás buscando, ¿no? Entonces, eh, pues no ser impacientes, y este, y a lo mejor no buscar un trabajo por el dinero, sino buscar un trabajo donde, aunque suene a cliché, que sea un trabajo que todos esos requerimientos y todas esas cosas que vas a hacer en tu día a día, pues sean agradables para ti, ¿no? No sé, eso es lo que yo, lo que yo, este, pensaría, o esa es la filosofía que ahorita mantengo, ¿no?
0: Me encanta, me encanta porque sí, efectivamente, a veces en aceptar algo que llega de esa manera nos desgasta más emocionalmente y al final ni nos comprometemos con eso que elegimos temporal ni nos uh -huh. permitimos seguir buscando justo lo que queremos. Entonces, yo concuerdo contigo. Te agradezco muchísimo sí. el tiempo, te agradezco no, muchísimo la oportunidad de conversar. Y pues a los demás les agradezco escuchar esta nueva eh, expresión de suma de talentos que es open to work para darle oportunidad a estos talentos que están buscando oportunidades y por supuesto desarrollarse e impulsar a las empresas. Muchísimas gracias, Martín.
1: No, gracias a Tilia y gracias a Sum of Talents por el espacio y este y espero que no sea la primera vez ni la última. Entonces,
0: ya tendremos oportunidad de volver a platicar, eso es una promesa. Perfecto. Muchas gracias. Pues les agradezco nuevamente, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Lía y esto fue Suma de Talentos.
1: Bye, bye.